0: ¿Cómo siguen adelante los emprendimientos que arrancaron un poco antes de pandemia o que arrancaron en pandemia, que van bien dentro de lo que se puede decir, que han sido exitosos o que van creciendo, pero que, o, oh, pero que cuyos dueños empiezan a decir, oigan, pero esto, y ahora la contabilidad. Y en la distribución de esto, ¿quién va a recibir la llamada? Esto se está agrandando, se nos está empezando a salir de las manos. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo organizar eso que nació como una idea por, o como opción porque ya pues no había una actividad en pandemia o como opción porque eso se decidió antes de pandemia, esos negocios, esos emprendimientos que han ido cogiendo cuerpo, como dirían. Entonces, hemos llamado a Juliana Barreta, que es empresaria, inversionista, consultora empresarial y académica, si la recuerdan muy bien, es inversionista de Shark Tank Colombia en las dos primeras temporadas. Claro, Juliana Barreto. Sí, Julita Famosísimo. Barreto, famosísima, Teníamos anfitriona mucho. de la serie web, mi jefe es un niño. Bueno, Juliana, buenos días. Hola, María Clara, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, aquí listos, porque eh, aquí estamos varios emprendedores, y por supuesto que nuestros oyentes, que son la razón de ser de nuestro programa, muchos nos han llamado y nos han dicho, oigan... ¿Por qué no nos ayudan con este tema? ¿Qué hacemos? Esto se está agrandando. Digo yo, gracias a Dios, menos mal, rico. Entonces, ¿cómo comienza a organizarse un emprendedor que nota que su negocio está cogiendo impulso?
1: Pues primero, eh, los que están creciendo en la marcha y no han hecho las cosas bien desde el principio, lo que yo recomiendo es que Siempre, cuando empezamos a emprender, tenemos que tener el modelo de negocio claro y tener todos los requisitos legales, financieros y económicos muy claros desde un inicio para no tener que, sobre la marcha, como lo decías, eh, tener que hacer esta clase como de piruetas raras eh, que hacen estos emprendedores que se les crece el negocio, se les crece el chuzo, como decimos en Colombia... Eh, y tienen que hacer este tipo de, de arreglos durante durante este crecimiento que se les ha presentado. Claro. Sin embargo, no hay problema, se puede hacer, pero tienen que... O sea, todo está muy muy claro en la en, en la en la web, eh, pueden revisar en, en las cámaras de comercio de las diferentes ciudades los requisitos que tienen que cumplir como empresas o como emprendimientos para ser formales como tal. Porque esa formalidad es lo que les da más peso, les da más credibilidad, les da más visión y les da eh, sobre todo una estructura que se mantiene durante el tiempo y que hace que estos problemas que mencionabas no se presenten en un futuro cuando el negocio siga creciendo.
0: Claro, ahí digamos que uno, uno podría decir, Juliana, bueno, tú tienes mucha razón, claro que hay que arrancar en forma, pero... Se conocen muchos casos de personas que perdieron su trabajo y dijeron... Oiga, voy a vender almuerzos, o voy a vender empanadas, o voy a vender juguetes para o juegos para hacer en casa... Para, para que tengamos sí. actividad en casa, conoce, lo, que, lo, que, lo que quiera. Esas personas a las que se les ha ido creciendo ese negocio que no tenían planeado, que es más... Conozco gente que dice, yo no tenía en la vida jamás pensado ser emprendedor, yo estaba cómodo en mi trabajo, no sé qué, y ahora estoy en esto y me ha gustado, pero no sé cómo organizarme. Entonces, usted ha dado unos primeros pasos. ¿Qué deben después de eso hacer las personas a las que les tocó accidentalmente o las cogió la pandemia arrancando o lo que sea y tienen hoy un emprendimiento interesante, increchendo, como dirían?
1: María Clara, lo primero que tienen que tener es muy claro su modelo de negocio. Esto es sentarte eh, calmadamente, revisar en un, o sea, con una hoja y con un esfero, con un lápiz, un papel, sentarse y revisar cómo es el modelo de negocio. Hacer un pequeño PIG, que quiere decir esto? Un, como un, unos estados financieros, así sean muy pequeños y muy básicos, donde revisas cuál es tu producto. A cuánto lo estás vendiendo, cuál es el margen de rentabilidad que te está dejando, revisar los costos fijos de la operación y después de eso mirar la rentabilidad y lo que estás ganando con el negocio Ajá. y mirar si efectivamente estás ganando porque muchos dicen me están entrando una cantidad de dinero pero ni siquiera saben cuánto es su margen de ganancia. Entonces tienen que tenerlo muy claro, como te digo, en una, en un, con un lápiz y un papel, revisar que estos números efectivamente den en verde y que efectivamente sea un negocio próspero. Porque hay negocios que empiezan a crecer, pero los, los empresarios o los emprendedores no conocen todo el de negocio. Simplemente están vendiendo eh, mucho, por decirlo así, pero no sabemos si están comprando pan para vender pan. Uh -huh. siempre tiene que haber un, un margen de rentabilidad importante para que sea un negocio que sea próspero a futuro porque en este instante los puede estar yendo muy bien y tienen una caja muy muy buena y tienen un manejo de efectivo muy grande pero cuando llegan los impuestos, cuando llegan los, los salarios cuando ya empiezan a contratar más gente y cuando revisan que estos costos fijos de pronto son más grandes que lo que están ganando es cuando los negocios empiezan a flaquear, empiezan a, a tambalear. Entonces es muy importante, como te digo, tener los números muy claros en la cabeza y saber si efectivamente uno sí está ganando dinero después de revisar los costos del producto o servicio y los costos eh, fijos del negocio como tal.
0: Julita, eh, hace, hace hace muchos años cayó un libro a mis manos que se llama El mito del emprendedor ¿Por qué fracasan las pequeñas y medianas empresas? de Michael Gerber, muy buen libro y él decía que uno debía pensar siempre como si fuera una franquicia no, pero es que eso es una cosa ahí de empanada chiquita no, piense en grande no. piense que tiene que haber vicepresidente de mercadeo gerente de comunicaciones, contador, finanzas que quizás uno cuando arranca es todo eso el mensajero, el presidente y todo Total. y pensarlo desde chiquito en grande para que cuando se lea grande no diga y ahora qué hago que no hay no estoy exactamente. fallando
1: exactamente así es eh, en los emprendedores empiezan como dices haciendo todo uno termina siendo el mensajero el de la caja el que consigna en el banco el que da las vueltas el que reparte y bueno absolutamente todo pero es muy cierto lo que dices tienes que pensar en grande porque cuando estás vendiendo de pronto 100 empanadas y a las tres meses estás vendiendo 300, es como si ya tuvieras tres puntos de venta. Entonces hay que pensar en grande y tener en cuenta todas estas variables que te hacen diferente y los que se han mantenido ahorita en la crisis, como lo hablábamos hace un rato, es porque le han puesto un sello importante a su negocio, porque tienen un ADN diferente y porque tienen un valor agregado diferencial. Y sobre todo porque se han apoyado en la tecnología y se han dado cuenta de la importancia que tienen, por ejemplo, ahorita los negocios en su presencia online. Si uno se va, por ejemplo, a un, a un supermercado, puede revisar que mucha gente le da todavía miedo ir al supermercado. Pero que han hecho los supermercados? Pues abrir los canales de domicilios online. Eh, han abierto otro tipo de canales, digamos, para gente que es más tradicional. Pero tú vas a un supermercado cerca a tu casa y te dicen, señora Juliana, hasta el teléfono de los domiciliarios, usted simplemente llame, nos dice que quiere y cobramos cinco mil por llevarle toda la casa. Y la gente lo está haciendo. Uh -huh, es decir, uh -huh. a lo que voy es que los que se están manteniendo, además de tener todo esto en la cabeza, de ser todos los puestos en uno y pensar en grande, tienen que acomodarse a las nuevas tecnologías para no quedarse atrás.
0: Sí. Eh, Juliana, mmm, digamos que ahorita que hablaba... María C., y bueno, estamos hablando de quien emprende, y entonces, por ejemplo, vendo mis empanadas, vendo mi... Por ejemplo, yo en mi caso, pues, quiero vender mi cuerpo, ¿cierto? Porque, pues, creo ¡Ay! que es un activo muy interesante. No, sí, sí, es un activo muy interesante. Y, y... No, venga, Carlos, claro, esto es serio, saber... hombre, este tema es serio, hombre. No, pero es serio. Juan, pues, habla es ser...
1: con esperanza, sí. come, saber qué ¡Ah! tú dices? <risa> <risa>
0: <risa> ah, Bueno, ya, ya empezamos bien, empezamos pero entendiéndonos. No
1: ¿El ¿El Dios? Empezamos entendiéndonos bien. Hecho. ¿Cómo de ese, de ese negocio? No mi Juan.
0: No, 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 no. Pero es que no, 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 le no le quiero preguntar sobre ese negocio particularmente, sino si acaso yo podría cometer el error de sobredimensionarlo. Es decir, pasarme al otro lado. Entonces, termino yo. depende de
1: tus dotes. Ah.
0: No sáquenme del aire, no. Si el le puso. puso? No. El valor agregado, ese es el valor agregado al que habla Julita Barreto, ese es. Bueno, no, no, pero bueno, ahora sí, ahora sí hablando en serio, eh, ¿podría acaso un emprendedor terminar sobredimensionando su negocio y embarrándola claro. más bien por ese lado?
1: Pasan un paso un montón, o sea, la gente a veces dice unas unas barbaridades, sobre todo en esta época, que la virtualidad es, es lo que estamos viviendo, eh, toda la gente joven no quiere estudiar, por ejemplo. A pesar de que las sí. universidades están dando una cantidad de opciones, semipresencial, presencial, las dos modalidades, pero la gente quiere ser su propio jefe desde un inicio. Pero la gente no se da cuenta que para uno poder ser su propio jefe uno se tiene que preparar. Uh -huh. Eso no es de suerte. O sea, la sí. plata no cae del cielo. Y hacer una aplicación millonaria o como quieres tú vender tu cuerpo... Eso no es tan fácil, porque a veces uno no consigue todos los clientes para mantener el negocio y sí. lo sobredimensiona, como decía Juan, y al sobredimensionarlo, a veces no estás tocando el piso y no estás mirando la realidad. Yo claro. no, yo no, Hoy o sea, se le me cae. encanta la gente soñadora, pero uno tiene, que tener, uno tiene que tocar la realidad con las manos, porque si, no, claro. pues, si no, no, no alcanza lo que lo que uno está esperando. Claro, Sí.
0: claro, usted, mmm, Juliana, usted ha dicho una cosa que es importantísima, importantísima, que es estudiar, estudiar prepararse, no quiere decir que, María, sí. claro, exacto, prepararse, es que, eh, por ejemplo, aprovechar todos los momentos posibles para eso, buscar una orientación, arrancar ah, en las mira. librerías, buscar eh, eh, podcasts que son buenísimos. Eh, yo los uso mucho, por ejemplo, los pongo cuando voy a Bogotá o cuando estoy uh -huh. de regreso a Bogotá. Eh, un trayecto, eh, entonces me escucho un capítulo de un podcast de emprendimiento, por ejemplo. O claro. por las noches, el libro en la mesita de noche. ¿Cómo organiza uno ese conocer las cosas que hay alrededor del negocio pues para estar bien preparados?
1: María C, es que cuando tú eres emprendedor, y tú que lo eres, eh, uno tiene que saber que tiene que trabajar horas extra. Sí, tiene que duro. correr una milla de más. Sí. Uno tiene que trabajar el doble. La gente cree que se va a poder levantar a las 11 de la mañana y terminar a las 4 de la tarde. Eso no es cierto. No. Los <risa> emprendedores trabajan el doble. Y los que les va bien es porque realmente se preparan. Y como yo digo en mis conferencias y en mis charlas y en mis asesorías, ahorita no me vengan a decir que no tienen de dónde aprender. Uh -huh. Si uno tiene un celular, un wifi en todas partes y puede decir, ¿cómo emprender? Uh -huh. Y salen los puntos del 1 al 10 de cómo emprender. Uh -huh. ¿Cómo hacer una contabilidad de su empresa que está empezando? También sale. los podcasts que hablabas, libros, hay miles. Pregunte, pregúntele a alguien exitoso. Sí. Pregúntele a alguien bueno. Mire a su competencia, eso no es malo. Si usted vende empanadas, váyase a los que han vendido empanadas hace 20 años y que siguen con sus locales abiertos. Observe cómo es el servicio, cómo venden, qué precios son los que manejan, cómo atienden a la gente. Julita, ¿Qué servicios adicionales tienen? Claro,
0: es que Juli, Juliana está diciendo una cosa espectacular y es miren casos de éxito porque uno ahí se cayó la se cayó la llamada de Juliana y mientras la reconectamos porque pues ya casi cerramos pero ahí lo importante es decir que era lo que quería comentarle a Juliana es que cuando uno escucha a gente que ha tenido éxito contar su historia de cómo salió. Ese emprendimiento, de ahí salen cosas para el emprendimiento de uno. Y dice uno, ah, vea esta cosa, claro. Ah, las biografías? Mira, claro, las biografías, todo eso, dice uno, claro, pues es que yo puedo por acá. Y si es un tema específico de una industria específica, eh, estaba diciendo, Juliana, ya ya que se reconectó, que mirar los casos de éxito es buenísimo porque inclusive, y si uno mira hasta los de la misma industria o de otras, se da uno cuenta que hay cosas que uno puede aplicar y seguir el camino. Caminos ya andados, como dicen, que le da le dan a uno ejemplo para decir, oiga, meto total, esta cosa acá, ¿cierto? Total,
1: son? Que es que no hay que inventarse la rueda, es que no. tú puedes ver casos de éxito de tu misma industria, o sí. mirar digamos, temas que en otros países son súper exitosos y que acá no hay uh -huh, y, uh -huh. y, y tropicalizarlos entre sí. comillas sí. uno puede, sí. y, y sobre todo no solamente mirar los casos de éxito, es muy importante también mirar los casos de El fracaso, fracaso. Ajá. ver por qué hay casos donde no prosperan y mirar cuáles fueron las variables que incluyeron para que uno no prosperara Sí,
0: claro. De hay que mirar ¿Para? los dos lados
1: de la moneda. Ajá. Sí, como estamos
0: hablando, hay que mirar casos de éxito, también casos de fracaso. Hay personas que piensan que pueden emprender solas, que no necesitan a nadie. Y por más de que uno estudie, por más de que uno todos los días se levante muy, muy temprano y entonces busque todo lo que no entiende, uno no puede saber sobre todo. ¿Cierto? No puedes saber sobre temas tecnológicos, legales, de recursos humanos, sobre todo lo que tiene que tener una empresa. Entonces, ¿cómo hacen estos emprendedores para rodearse de expertos, por ejemplo, en finanzas, en temas legales, si no tienen los recursos para contratar a una persona que sepa del tema?
1: Primero, como les decía, es muy fácil mirar ahora en Internet y ahí les da, le dan a uno la asesoría gratis, casi y si estamos en Colombia estamos hablando de emprendedores colombianos todas las ciudades de Colombia tienen sus cámaras de comercio uh -huh. o tienen institutos de emprendimiento o temas del gobierno donde hay, hay cursos temas de emprendimiento gratis. hay recursos, pero la gente no los aprovecha, pero uh -huh. es que la gente no investiga Exacto. entonces ahí yo también regaño a la gente, porque si usted quiere emprender y quiere ser un duro y quiere sacarla del estadio pues investiga hermano y haga las claro. cosas desde un inicio Claro. Y piense y rodeese de los mejores. Uh -huh. Y si va a vender con un socio, revise que el socio tenga sus mismos valores y sus mismos principios. Porque después terminar una sociedad es más difícil que un matrimonio. En el matrimonio uno se divorcia y cada uno va por su lado. Pero en una sociedad es complicadísimo disolverla. Entonces mirar muy bien con quién se rodea uno y rodearse siempre del mejor equipo de trabajo. Uno uh -huh. puede lograrlo y ojalá sea un equipo diverso, con diferentes mentalidades, con diferentes actitudes y actitudes para que sea un negocio que, que pueda ser redondo y que realmente tenga este ADN y este valor agregado diferencial que lo haga prosperar en el tiempo. Y si pensamos en emprendimientos, las, los negocios más grandes de este país, las industrias más grandes de nuestro país, ¿cómo empezaron con emprendedores que muy jóvenes empezaron a andar hmm. miren a Mario Hernández, miren a José María Acevedo sí. miren a un Arturo Calle, mm -hmm. miren a las empresas que son supermercados eran supermercados de familias, miren a Productos El Rey, etcétera. todos empezaron como emprendimientos muy pequeños claro. pero ¿qué los diferenció? que pensaron en grandes y pensaron como don José María me lo dijo algún día que le tocó esperar 100 años para tener la plata que hoy tiene. Y es ah, un viejito de 100 años, sí. que con todo el respeto me le quito el sombrero, sigue yendo todos los días de Dios a la oficina, uh -huh. así sea una hora. Pero sigue yendo a mirar uh -huh. su trabajo, porque el que tiene tienda, que la tienda Claro, y, y hay una cosa
0: muy importante, eh, Juliana, dentro de lo que usted dijo, y es... ¿Cómo uno se asesora de gente buena? Si uno puede tener en el equipo gente mejor que uno, claro. uno, digamos que todos tenemos fortalezas. En esta mesa de trabajo hay distintas fortalezas en cada uno de los miembros de en Blue Jeans. Y cada Sobre uno... todo Juan, con lo de vender su fuente. No, ese, <risa> sí.
1: ese, ese, ese él es muy particular, sí, señor.
0: Sí, todos, sí. todos tienen su punto. Y todos aportan, y qué importante, porque eso hace que el programa sea más dinámico. Pero no hablemos de en Blue jeans, hablemos de, de, no de Blue jeans, sino de la gente, de la gente que está emprendiendo. Entonces tiene el que hace bien esta parte del negocio. Tiene el que se le ocurren cosas y hace que el negocio tenga el diferencial. Tiene este otro que... Bueno, todo eso. Entonces, yo digo que quien haga el emprendimiento, y no sé, y usted me dirá, Juliana, pero... Pero uno tiene que, uno no solamente rodearse, sino aprender lo que hace el otro, que no quiere decir que lo haga igual, pero si lo aprende, sabe qué equipo está coordinando. Si tiene claras las fortalezas de las personas, sabe cómo salir adelante con eso que tiene. E, y aprenderlo, mi mamá decía, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar. Y es, claro, no es la hacer. razón tu mamá. Exacto, y, y es... No solamente eh, decirle a la gente, sí, hay esto, esto, hay que hacer esto, sino ¿por qué? Entonces yo yo sí si sé cómo funciona, puedo orientar cómo se puede sacar adelante esa idea. Y listo. No y,
1: y es que el que lidera tiene que dar el ejemplo, tiene que conocer a su gente, como lo decías María C. O sea, es no se nos puede olvidar este tema que está tan de moda esta semana con todo lo que ha pasado, el tema de la humanidad. Sí. De uno conocer a su equipo de trabajo, de uno saber con quién trabaja. Mm. Y yo insisto siempre, uno tiene que ser buena persona cuando uno es emprendedor. Claro. Porque uno tiene que hacer las cosas bien, y uno tiene que tratar a la gente bien, y uno tiene que contratar a la gente como toca. uno mm. no Porque a veces uno no se paga el salario como emprendedor, pero uno sí le tiene que pagar el salario a la gente que trabaja para uno.
0: sí bueno, Uno tiene un... que hacer
1: las cosas bien desde un inicio. Claro, y ya y ya para cerrar
0: justamente ese tema de contrataciones, Juliana, que me parece como tan importante, ¿cómo empieza uno a manejar formalmente eso? Tener una planta eh, de trabajo no es fácil, pero ¿cómo puede comenzar para ir contratando el que haga esto, el que no sé qué, o, o, o cómo, cómo sugiere usted que debe uno hacer esa estructuración? ¿Sabes qué
1: pienso yo? Que... Así como uno está, digamos, chiquito emprendiendo, digamos, pongamos el mismo ejemplo de las empanadas, mm. hay otros chiquitos emprendiendo, digamos, en asesoría legal. Sí. Y uno no se tiene que ir por la por la firma de abogados más prestante del país que le va a cobrar X dinero por la por hora de trabajo. Uno puede llamar al amigo de la universidad que estudió derecho para que le dé unas unos modelos de contrato. En la panamericana, en la, perdón, o en las librerías venden los contratos en formas. Sí. O uno en, en, encuentra formas de contratos de trabajo en internet. Uh -huh. Es que lo que yo digo es que el que tiene ganas y el que quiere tener el, cono, el conocimiento hoy en día no tiene excusa de no tenerlo, uh -huh. porque hay miles de posibilidades para uno tener ese conocimiento no solamente en Internet, sino uno, uno tiene que ser creativo y tiene que mirar emprendedores legales y les juro que encuentran a alguien que les va a cobrar muy justo y que les va a hacer los contratos de las tres personas que está contratando mm. y que les va a cobrar un precio justo porque también están empezando.
0: Claro, bueno, pues ahí está. Queríamos que escucharan la voz de una experta para que piensen que tienen que organizarse, que tienen que prepararse, estudiar y que tienen que buscar los recursos alrededor, es como el gran resumen, que los hay, que no cuestan las cámaras de comercio orientan, ayudan son increíbles sí, hay cursos gratuitos, los centros de, los de los emprendimiento, emprendimiento de los de
1: emprende, ahí le ayudan a uno en sí. todo no, y tienen Pero charlas Colombia, ayudan todo
0: claro, es que uno, cuando uno está inscrito en la cámara de comercio llega conferencia sobre tal
1: cosa no sé qué
0: corre el y gracias. Más ahora con
1: la virtualidad si claro. uno se conecta desde el carro uno puede tener una charla si es juicioso si sí. no estar oyendo música si no oyendo un podcast es mucho más eh, te aporta mucho más si realmente o insultando
0: aprender. en internet sí. o insultando gente en internet usa internet sí. para otra cosa más bien
1: sí exactamente en vez de estar metido en Tinder o vendiendo el cuerpo sí.
0: eso estuvo muy bien ese remate Juliana es Juliana Barreto nuestra queridísima eh, Ay, empresaria muy inversionista. Adorado, María sí. me encanta escucharla Juliana y bueno cual, como... les mando un abrazo grande Igualmente. En cabal. Muy bien. Calca.